0: Merhaba arkadaşlar. Tapir Kestin Covid-19 özel bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Ali Hocamla beraber malum bu Covid-19 salgınıyla ilgili işte bütün günden bununla alakalıyken bizim de çok yakından tanıdığımız, çok sevgili bir dostumuz Orhan Hocam kendisi de Covid-19'dan sıyrıldı, kurtuldu ve aramıza geldi. Aramıza derken yine başta belirtelim kaydı aramızda 30'ar 35'er kilometrelik mesafelerle teknolojik imkanlarla alıyoruz bunu başta belirtelim. Orhan hocam aramıza geldi. Dolayısıyla bugün Ali hocamla birlikte Orhan hocamızı ağırlayacağız. Ali hocam, Orhan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Orhan Hocamızı tanıtma işini Ali Hocam'a bırakıyorum ama daha evvel müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Bir önceki seri haber podcastinde yayınlanan ancak tabii Covid gündemiyle içeriği tamamen Covid olan podcastimize çok güzel geri bildirimler oldu. Bu konuda herkese teşekkür ederiz. O noktada kayıt esnasında hem Ali Hocam hem de ben Zonguldak'ın neden listede olduğunu bilmiyorduk. Teşekkür ederiz. Geri bildirimler sayesinde ki podcast kaydından hemen sonra zaten ben de bakmıştım. Zonguldak'ın bu madenlerle ilgili durumu yüzünden oradaki akciğer e, Hastalıkların biraz daha seyrinin hassas olması hasebiyle standart büyük şehirlere eklenmiş bir şekilde listede duyuruldu adı. Bu yüzden geri bildirimde bulunan bütün herkese teşekkür ediyoruz. Bu konuda da bundan sonraki eksiklerimizi, açıklarımızı düzeltmenizi her mecrada olduğu gibi burada da talep ettiğimizi belirtmek istiyorum. Evet Ali Hocam, Orhan Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: İyiyiz, teşekkür ederiz. Çok memnun oldum ben de bu podcaste katıldığım için.
2: Orhan'cığım hoş geldin tekrardan. Hocam Orhan benim üniversiteden sınıf arkadaşım. Uzun yıllardır arkadaşlığımız devam ediyor. Hatta üniversiteden sonra da beraber birkaç yıl, birkaç şirketle beraber çalıştık kendisiyle. Bununla beraber Orhan'ın bir özelliği daha var. Orhan geçen hafta itibariyle koronayı atlattı. Bu yönden de çok mutluyuz. Bugün kendisinden IT olarak bazı konularda faydalanacağız. Hem de korona ile alakalı sorular soracağız. Biraz önceki Zonguldak durumuna bir ekleme yapmak isterim. Zonguldaklı arkadaşlardan özür diliyorum. Ben kendim Kütahyalıyım. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden. Bizim orada da kömür madeni vardır. Benim aslında aklıma geldi kömürle alakalı bir şey olabilir diye ama eğer öyle olsaydı kömür madeni olan hemen hemen her yerin bu durumda olabileceğini düşündüğüm için açıkçası hiç ihtimal vermemiştim. Bunu da öğrenmiş olduk. Bilgi dağarcığımıza bunu da kattık. Şöyle yapalım hocam. ilk sözü Orana verelim. Orhan'cığım tekrar hoş geldin ve tekrar geçmiş olsun diyorum. Nasılsın şu anda kendini? Nasıl hissediyorsun? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi daha iyiyim. Yani bir
1: 10 gün hastanede yattıktan sonra bir üzerinden de 7-8 gün geçti. Taburcu oldum. Öksürük var. Yani bu hastalığın en büyük belirtilerinden bir tanesi o ateş, öksürük gibi. Öksürük biraz var ama o ilk günlere göre tabii çok az yani.
0: Ya Orhan Hocam araya giriyorum. Ben hep şey merak ediyorum. Şimdi televizyonlarda bangır bangır bu belirtileri, semptomları anlatırken senin de dediğin gibi öksürükten bahsediliyor. Artık o kadar çok dinledim ki şu ayrıntıyı sormak zorundayım. Kendim için <gülüyor> bir televizyon programında oluyormuşçasına. Ya öksürüğü tanımlarken kuru kısa kısa öksürük şeklinde söylüyorlar. Hani bu konuda biraz beni aydınlatırsam ben de memnun olurum diye düşünüyorum. Nasıl oldu bu işler?
1: Öksürük aslında böyle ciğerden gelen Hani bir geniz akıntısına bağlı olmayan bir öksürük. Yani bir işte balgam ya da bir akıntı yok. E, Ciğere yerleşiyor bu virüs. Orada bir şeye sebep oluyor. Tahribata sebep oluyor. Öksürüğü böyle anlatmak gerekirse krize sebep olacak bir öksürük gibi bu. Yani sürekli öksürmeye başlıyorsunuz. En son öksürdükçe havalı hava çıkıyor. Yani nefes alamaz hale geliyorsunuz öksürükten. Bir boğulacak gibi oluyorsunuz öyle bir öksürük söyleyebilirim yani kuru bir öksürük.
0: Peki direkt sen kendin belirtileri ilk böyle bir tuhaflık olduğunu sezmeye başladığında bu son anlattığın gibi mi oldu yoksa yavaş yavaş artan bir şekilde mi olay buku buldu?
1: Aslında ben 23 Mart gibi şeye gittim doktora gittim. Ben de böyle bir öksürük başladı ama geçmiyor. Yani kuru bir öksürük var. Peşinden de of, bir halsizlik olmaya başladı. Kuluk kulak burun boğaza gittim. Onlar bir ilaç verdiler. Antibiyotik, C vitamini standart bir reçeteler oluyor ya. Beş gün o reçeteyi kullandım ben. Beş günün sonunda halsizlik arttı yani. Daha çok arttı. Öksürük de artmaya devam etti. Bu sefer tekrar gittim ben kulak burun boğaza. Yani bu artık bu şeyler, semptomlar artıyor. Yani daha kötüye gidiyor. Onlar şey önerdi yani. Kulak burun boğazda bu kadarını yapabiliyoruz. Göğüs hastalıklarıyla alakalı olabilir dedi.
0: Yani o 15 Mart civarı oluyor değil mi bu olay? 16 Mart'ta oraya gittiğim zaman zaten
1: bu işte şeyler vardı. Salgınla ilgili bayağı bir haber vardı. Ben o 16 Mart'tan önceki 2 ay boyunca evden işe işten eve gittim. Şirkette mesai vesaire yaptım. Sadece toplu taşıma... İlk
2: ne zaman kaptığını tahmin edebiliyor musun Orhan?
1: Bunu ben halk sağlığıyla konuştum. Covid olduğun zaman, Covid pozitif olduğun zaman halk sağlığı sizi arıyor. Kimlerle temasınız var diye soruyorlar. Onlar ayın 15'inden başlattılar. Yani 15'inden ilk olmuş olabilirsin dediler.
0: Yani hastalığın seyrine bakıldığında sanki 15'i gibi ilk fiziksel temas var gibi duruyor öyle mi sende?
1: Evet yani onların hesabı ona göre. Yani 15 Mart'ta sen bunu kaptın. 15 Mart'tan itibaren kimlerle görüştüysen hepsinin şeysini istediler benden listesini.
0: Peki 15 Mart'ta senin gördüğün bir anomali var mı?
1: 15 Mart'ta bir anomali yoktu açıkçası. Çok hafif bir öksürüm vardı. Yani o sadece o. Ama yılın bu dönemlerinde bende öksürük oluyor alerjiden kaynaklanan. E, onun dışında bir şey yoktu. Bu işte hastaneye yatış süresinin içerisinden oradan 7 gün çıkartıyorlar. Bunun hesabı böyle yapılıyor. O günü şey olarak, temas günü olarak kabul ediyorlar.
0: Ama senin ondan önce bir 5 günlük kulak burun boğazdan almış olduğun bir de bir dinlenme var değil mi doğru biliyorsam doğru anladıysam?
1: Evet. Ben işte 16 Mart gibi kulak burun boğaza gittim muayene olmaya. İlaç verdiler bana. Bir hafta kadar işte 5 gün kadar ilacı kullandım. Artık bu katlanılmaz bir hale dönüşünce 23 Mart'ta şeye gittim. Göğüs hastalıklarına gittim.
2: Zaten kuluçka süresi de 5 günde 15 gün arası aşağı yukarı herhalde şeyin. Eğer 15'inde ise süreler tutuyor.
1: 23 Mart'ı yani hastaneye COVID tanısının koyduğu, koyulduğu günü referans olarak kabul ediyorlar. Oradan geriye doğru 7 gün çıkartıyorlar. O da 15-16'sına denk geliyor. Halk sağlığının hesabına göre ayın 15'i evet ben bu virüsü kaptım. Ondan itibaren de birilerine bulaştırmış olabilirim.
2: Peki oran ilk bu. Tanık konulduktan sonra süreç nasıl ilerledi? Seni hemen karantinaya mı aldılar? Ne tarz tedaviler uygulandı? Nasıl hissettin kendini? Biraz bize anlatabilir misin?
1: Şimdi bu 16 Mart ile 23 Mart'ın arasında belli bir süre geçiyor nihayetinde. Orada Sağlık Bakanı'nın aldığı bir sürü karar var. Hastanelerde işte refakatçi kalmayacak, ziyaretçi sayısı bir kişiyle sınırlanacak falan gibi şeyler var. Ben 23 Mart günü göğüs hastalıklarına gittim. Orada e, bana söyledikleri ilk yani sonuçta ilk muayenede yani bu aylarda evet bu soğuk algınlığı işte zatüreye benzeyen şeyler olabiliyor hastalıklar. Önce bir şey akciğer tomografisi çekip bunu bir netleştirelim dediler. O zamana kadar hastanede tabi maskeli cerrahi maske kullanan doktorlar sağlık çalışanları falan var. Bir süre acil deyattıktan sonra radyolojiye götürdüler beni. E, radyolojide de işte söyledikleri yani 5 dakika kadar sürüyor. akciğer tomografisi o kadar uzun süren bir işlem değil. O tomografi cihazın içerisinde yatıyorsunuz. akciğerin şeyini çekiyor. Ama o 5 dakika bir, bir türlü böyle bitmez hale geldi. Bir 10-15 dakika falan geçti. Benim yani cihazın içerisinden çıkarmaya gelen kimse olmadı. O cihazların üzerinde de bir ayna oluyor. Arkanızı görebiliyorsunuz. Tuhaflık var o daha doğrusu o şeyi ne filmi çeken o kokpit gibi alanda işte doktorlar birbirlerine şeyi gösteriyor yani ekranda şeyi gösteriyor bu sonucu ya da orada çekmiş oldukları videoyu gösteriyor o an bir şey oldu orada bir tuhaflık olduğunu hissettim çünkü bir böyle panik hali gibi bir şey oldu orada işte hepsi giyinmeye falan başladı o zaman sadece maskelilerdi tulum giymeye başladılar gözlük vesaire giydiler
2: o anda anladın Herhalde bir problem olduğunu.
1: Bir tuhaflık olduğunu anladım ama yani insanın içerisinde her zaman en kötüyü düşünmek bir şey oluyor ya. E, i̇yisini düşünüyorsunuz yani nihayetinde. Çıkardılar işte hemen maske verdiler bana. O, oraya gidene kadar maskeyi vermemişlerdi. E, maske verdiler bana. Sonra acile geri götürdüler. Normalde acilde yatarken tabii orada çalışan personel de sadece maskeyle dolaşıyordu. Yani ben çıktım 15 dakika sonra döndüğümde hepsi tam takım giyinmişti yani hepsinde e, maske var tulum var e, işte eldiven zaten takıyorlar e, bayağı bir giyinmişlerdi sonra doktor geldi yanıma şey dedi işte yani böyle böyle bir bu akciğerde gözüken şey sende e, covid zatüre var ben şeyi sordum yani daha test falan yapılmadı yani bu tanıyı nasıl koydunuz diye akciğer tomografisi de tanı koyma yöntemlerinden bir tanesiymiş bu arada. İlla o test olmak zorunda değilsiniz. Akciğerte o şeye baktıkları zaman Covid tanısı konulabiliyor. Hatta o zamanlar en kesin yöntemlerden biri. Çünkü hemen 5 dakikada tanıyı koyabiliyorsunuz. Testlerin dönüşü 4 günü buluyor. Yani siz test yapmaya kalktığın zaman yani bir örnek verdiğin zaman o örneğin sonucunun çıkması 4 günü buluyor. Yani bu şey normal bir süre. O zamanlar tabi daha az test merkezinde yapılıyor bu işlemler. Böyleyse sizden örnek alınıyor. Bakanlığın verdiği bir kit var. O örnek daha sonra bir test merkezine gidiyor. Orada işte binlerce örnek var. Sanırım herhalde bir 7-8 saat çalışılıyor bu şeyin üzerinde. Daha sonra o örneğin sonucu Sağlık Bakanlığı'nın nabız diye bir uygulaması var. O uygulamaya düşüyor. Aynı zamanda da hastaneye bildiriliyor eğer hastanede yatıyorsanız. Ben koşu yolunda hastanede acildeydim. Bu tanı koyulduktan sonra koz yatağına ambulansla transfer ettiler beni. Tabi o sırada işte radyoloji kapatıldı, karantinaya alındı, radyoloji dezenfekte edildi. Bir sürede orayı meşgul ettik galiba. Ee, öyle bir şey oldu.
0: Peki Orhan müsaadenle bir şey soracağım. Bu sırada bu olaylar olurken... Bir cep telefonuyla sağ sol aramana müsaade ettiler mi? Nasıl oldu orayı da merak ediyorum ben yani sonuçta acilden giriş yapıyorsun doğru anlıyorsam. Orada bir bir hareketlilik var. O hareketliğin sonunda bir başka hareketlilikle seni bir başka yere aktarıyorlar. Nasıl oldu orada iletişim kurabildin mi sevdiklerinle sağla sola?
1: Ben o ara çok halsiz olduğum için kardeşimle gitmiştik hastaneye. Ona zaten söyledim. O da benimle birlikte acildeydi. Onu da işte şey yaptılar. İşte o bulunlardan vesaire girdiler. Maske vs. taktılar ona da.
0: Onun durumu nasıl? Onda bir şey yok inşallah. Yok onda
1: bir şey olmadı. Ailede kimse de bir şey olmadı. Bir problem çıkmadı. Kimseye
2: bulaştıramadım. Bulaştıramadım. <gülüyor> ya bu arada aynı evin içinde bulaşması gerekmez miydi aslında?
1: Şimdi şöyle bu hastalığın böyle enteresan bir yapısı var. Birincisi e, akciğerinizde bir problem yoksa bu hastalık akciğerdeki bu AC denilen bir proteine yapışıyor. Yani ona tutunarak hayatta kalabilen bir şey. Akciğerinizde bir problem yoksa bağışıklığı engelleyen bir ilaç kullanmıyorsanız bu hastalığı daha kolay atlatabilirsiniz. Ben bunun tabi bu olaylar başıma gelmeden önce sağlam bir üşütmüştüm. Yani hastaydım. Üşütmemin üzerine virüs ya vardı aktif hale geçti ya da o üşütmeden sonra kapmış da olabilirim virüsü. O benim... Hastanelik olmama sebep olan sen aralardan bir tanesiydi.
0: Ya peki arada atlamadan yine şeyi soracağım bölüyorum ama seni transfer etmeden önce mutlaka o polimeraz zincir tepkimesi diye biliyorum o testi uyguladılar mı sana yoksa hayır tanıyı koyduk artık teste gerek yok şeklinde bir ilerleme mi oldu orayı merak ediyorum?
1: Testi aldılar yani transfer ettikten sonra örneği aldılar. O akciğer zaten o tomografiyi görünce onlar emin oldu. Hem göğüs hastalıkları uzmanı hem de enfeksiyon hastalıkları uzmanı baktı ona. İki tane prof.
0: Ya şeyi soracağım. Yani televizyonda o kadar duydum ki insanlar bangır bangır bağırıyorlarmış. Ali hocam da söyledi az önce. Bana niye test yapmıyorlar? Ya yapmıyorlar. Belki de dediğin gibi gerek yok. Çünkü zaten tanı konmuş durumda. Onu merak ettim. Bu tanıya rağmen, akciğer filmine rağmen, herkes emin olmasına rağmen, polimeraz zincir tepkimesi testi yine de yapıldı mı sana?
1: Tabi yapıldı o zaten bir şey zorunluluk. Sağlık Bakanlığı hastanelere bir şey algoritma paylaşıyor. Yani bu e, her bir senaryoya göre o hastanenin işletmesi gereken bir süreç var.
0: Ama sende filmden sonra oldu ve başka hastanede oldu doğru mu anladım?
1: Evet evet filmden tamam. sonra oldu ve başka bir hastaneye transfer edildim ben. Daha doğrusu aynı hastanenin başka bir e, birimine transfer edildim. Çünkü koşu yolundaki hastane poliklinik vesaire gibi işlemleri yaparken öbür hastaneyi bu tip e, problemler için e, ayırmışlar. Pandemi hastanesi gibi kullanıyorlardı yani. E, bulaşıcı hastalıkları izole etmek için kullanıyorlardı. O yüzden oraya transfer ettiler. Örneği orada aldılar.
0: Anladım, anladım. O sırada can kurtaranla seni o yeni mekana götürdüler, yeni hastaneye. Orada da polimeraz zincir tepkimesi testi yapıldı ve ondan sonra seni orada yatırdılar.
1: Aynen. O teste böyle uzunca bir çubuk, yaklaşık 15 santim belki biraz daha uzun da olabilir. Boğazınızın en ulaşabildikleri en uç noktasına bir pamuklu çubukla onu sokuyorlar. Daha sonra aynı çubuğu Burun deliklerinize sokuyorlar ikisine birlikte. O çubuğunu uzanabildiği en uç noktaya. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'na gidiyor. E, o testin da siz 3 gün ya da 4 gün sonra alıyorsunuz. Hani televizyonda şey oluyor ya işte sonucu mu biliyorlar, açıklamıyorlar falan gibi şeyler oluyor. Aslında testin süresi o kadar.
2: Bir herhalde kültür ortamına koyuyorlarmış. Oradaki şeyi çoğaltıp ancak tespit edebiliyorlarmış. Yani hani keyiflerinden 3 gün değil.
1: 8 saat kadar sürüyor sanırım o süre.
0: Bir de 1 milyon tane adam var kuyrukta düşünsene. Yani. E tabii, ki, tabii ki tabii
1: ki. Çok fazla insan var. Çok fazla test yapılıyor. Test merkezleri yani o hızla oluşturulamadı haliyle. Çünkü hastalığın en büyük problemi çok hızlı yayılıyor. Yani bayağı hızlı yayılıyor. Bana mesela halk sağlığı şey sorusunu sormuştu. Herhangi bir bankaya gidip yaklaşık 1 saat kuyrukta bekledin mi? Yani o kapalı mekanda. O çünkü o kadar sürede demek ki onların hesabına göre bir yerde o kadar bulunmak orada baya bir insanla hasta etmeye yetiyor.
0: En son bu şey çıktı ya birileri araştırma yapmış yüksek çözünürlüklü işte hem kameralar hem lazerlerle parçacıkları böyle insanlar daha konuşurken tespit ettiler. Daha sonra onu simüle ettiler ne kadarlık bir ortamda diye. Aynı dediğin gibi havalandırması çok iyi olmayan hatta orta düzeyde iyi olan bir yerde bile neredeyse 20-25 dakikada baya büyükçe sayılabilecek bir yerde herkesin soluk alabileceği bir mesafeye kadar ulaşabiliyor parçacıklar. Gerçekten inanılmaz.
2: Ben de bugün Twitter'da bir video gördüm. Maskeli bir insanla masksiz bir insanın videosunu çekmişler ama farklı bir kamerayla çekmişler. Belki de termal bir kameraydı. Ağzından çıkan şeyin nederler ona o sıvıların ulaşabildiği yerleri göstermişler. Maske bizi korumuyor evet ama çevremizi bizden koruyor. Eğer bizde varsa bildiğin çok ağızdan hemen çok kısa bir mesafe gidebiliyor çıkan partiküller. O yüzden maske takmak çok önemli.
1: Evet evet maske inanılmaz önemli bir şey. Özellikle hasta hissedenli daha doğrusu sağlık insanları korumak için e, olan bir şey. Ben hastanede yattığım süre boyunca sürekli maske kullandım. Hiç çıkarmadım yani maskeyi. Çünkü orada sağlık çalışanları var. Bizim benim bulunduğum katta herkes zaten COVID'liydi. COVID pozitif olarak yatıyordu yani o katta. Ve o çalışanları da korumak gerekiyor. O açıdan 10 gün boyunca yani çıkarmadan maske kullandım yani 7-24.
0: Peki Orhan ben şeyi merak ediyorum. Bu ikinci hastaneye geçtikten sonra bu da yapıldı. Seni orada yatırdılar. O sırada hastalığın seyri nasıl? Yani çünkü senin anlattığına göre artık orada kuluçkadan çıkmış bir şekilde vücutta ilerliyor. Ama bu sırada sen ne hissediyorsun, sana neler yapılıyor? O, o kısmı biraz aydınlatabilir misin?
1: E, hastaneye yattıktan sonra tabii bu göğüs hastalıkları uzmanı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor yanıma geldi. Onlarla konuştuk. Onlar işte COVID pozitifsin. Bunun da işte minimum 8 günlük bir tedavisi var. Daha doğrusu pozitifsin demediler de şöyle dediler. Evet test sonucu çıkmadı. Ama şu dönemde yaşanan hastalıkları yani benim gösterdiğim e, semptomlar COVID pozitif için çok uygun. Yani o hastalık COVID hastalığı için çok uygun. O yüzden sana COVID tedavisini uygulayacağız dedi. O da yaklaşık 7-8 gün kadar süren bir tedavi. Hastalığın ilk günü yani ilk hastanedeki ilk gün o kadar halsizlik vesaire vardı ama şey değildi. Daha sonra ikinci ve üçüncü gün artmaya başladı. Ben o zaman etkisini ben o zaman hissetmeye başladım. Normalde günde 4 kez oksijen veriyorlardı bana ve bu akciğere verdikleri bir şey var, ilaç var. O oksijen o maske'nin içerisine koyup astım ilacına benzeyen bir ilaç, onun ismini bilmiyorum açıkçası. Günde dört kez falan o ilaçtan veriyorlardı. Ama o onu verdikten sonra bir yandan da şeyi kontrol ediyorlar, kandaki oksijen oranını.
0: Evet, saturasyon, oksijen saturasyonu. spo 2 evet, SPO2 evet, evet. Lazım, evet. Ee, onu
1: vermelerine rağmen o oksijen oranı gittikçe düşüyor. Ee, benim halsizliğim artmaya başladı, ee, öksürük çok artmaya başladı. Böyle işte nefesi kesen yani bütün ciğerinizdeki oksijeni boşaltıyorsunuz yeni nefes alamıyorsunuz üstüne öksürmeniz gerekiyor yine.
0: Ya bu arada yine Orhan araya gireceğim. Onu söylemediysek tekrar edelim. Televizyonda yine bangır bangır bağırıyorlar. Orhan Hocam yaşını söylememde bir yoksa. Yani 30-35 band civarında. Şimdi e, bu bandı düşündüğümüzde yaşadıklarının insanlar aktarılması bence çok önemli. Çünkü o hep söz edilen risk grubunun dışında bir konuğumuz var burada. Tekrar vurgulamak istiyorum. Pardon hocam böldüm.
1: Evet yani bu, bu buradaki yani... Ben gencin bana bulaşmaz diye bir şey yok. Yani 3 yaşın üzerinde herkese bulaşıyor. Herkes hasta olabiliyor yani. E, o yüzden çok önlem almak gerekiyor. O nefes alamadığınız zamanlar geldiğinde poşetle boğuyorlarmış gibi düşünebilirsiniz. Yani onu hayalinizde canlandırmanız için. Bu bayağı bir önlem almak için yeterli bir şey yani.
0: Sen şeyi söylediğinde SPO2 tabii belki tanıdıkları mutlaka olanlar vardır bilenler bilirler. Özellikle yaşlılarda özellikle bayağı ileri yaşlarda yani onu da işte ikiye ayırıyorlar. En önemli ölçeklerden bir tanesi bu değil mi? O parmağa bağlanan oksijen saturasyon seviyesini ölçen. Ben birkaçına şahit olmuştum bunların. Yani oradaki seviye sağlıklı bir insanda 95 hatta şöyle derin nefes alınca ben de denedim 98-99 oluyor eğer çok hassas alet. Dediğin gibi oradaki sayı eğer yüzde yanlış bilmiyorsam yaş kurbuyla da alakalı. 80'in altına düş- Düştüğünde önemli bir problem var demektir. Sendeki sayıları bilmiyorum ama yani insanlar o sayıyı şey görüyorlarsa aldatıcı bir sayı olabilir o. %86 gerçekten çok büyük sıkıntı dediği gibi halsizliğe yol açıyor, vücutta başka semptomlara yol açıyor, başka problemlere yol açıyor. Senin tarifine göre de o sayı bayağı bir düşmüş anladığım kadarıyla.
1: Benimki de 90'ın altına düştü yani 86'ları falan gördük yani o değerlere evet. düştü ee, ama yoğun bakıma alınacak kadar düşmedi. Herhalde çünkü yoğun bakıma girmedim. O veya bir makineye bağlanmadım açıkçası. Ama o değer bayağı düştü. Daha o düştükten sonra bu sefer şeye geçtiler. O burundan hortum sokularak takılan oksijen şeyleri var. İki burundu deliğinize koyuyorsunuz onu. Bu sefer 7.24 ondan vermeye başladılar. Onu sürekli takıyorsun. Onunla yatıyorsun, onunla kalkıyorsun. Sadece yemek yerken çıkartıyordum ben onu. Onla 2-3 gün kadar öyle yattım yani o bunda plastikle vesaireyle.
0: Peki o sırada ateş seyri falan nasıl Oran?
1: Ateş çok değişik tuhaf bir şey var ateşi var. Yani bir atıyorum bir saat önce çok iyisiniz hiçbir şeyiniz yok yani. Ama bir saat sonra bir saat önce 36 derece iken ateşiniz bir saat sonra 39 oluyor. Yani. Böyle değişik bir şeysi var. Öyle olunca da hemen ateş düşürücü başlıyorlar. Çok nasıl diyeyim yani düzensiz bir şeysi var. Zaten hastalığın tarifinde de şey deniyor dirençli bir ateşi var deniyor. Yani düşürmesi biraz meşakkatli çok aniden yükseliyor. Oradan aşağı inmesi de biraz vakit alıyor o ilaçlarla vesairelerle.
0: Peki o sırada serum bağlı mı yoksa aradan bağlıyorlar nasıl oluyor?
1: O bir sürekli var. C vitamini düzenli veriyorlar, İzotenik sıvıyı veriyorlar, işte antibiyotikler var, onları veriyorlar. Serumların üzerine okuyamadım ama bunun dışında verdikleri şey ilaçlar var. Bir tanesi şey için da ilaçları da söyleyebilirim. Not almıştım ben onları. <gülüyor> diye bir ilaç var bu antibiyotik için kullanılıyor. Yine <gülüyor> diye bir ilaç var, influenza için kullanılan bir ilaç diye bir ilaç var. Bu domuz gribi için kullanılıyor. Bir tanesinin üzerinde şey yazıyor. Bu hani televizyonlarda birkaç ülkenin paylaştığı ilaçlar var. Bu Fransız ilaçlarından bir tanesi. Sıtma için kullanılıyor bu ilaç. Sıtma e, mikrobu için. E, bu astım ilacına benzeyen İlaç verdiler. Bunları düzenli olarak alıyorsunuz günde iç içeri. İzotanik sıvı veriyorlar. Sıvı düştüğü için antibiyotik veriyorlar. C vitamini veriyorlar. Böyle bir şey var. İlaç grubu var. Onlarla bir 10 gün geçirdik.
0: Ya Toplamda hastanede 10 gün mü geçirdin? Evet. Peki hastanedeki gidişat nasıldı? İyi baktılar mı sana?
1: Hastanede bir defa sağlık çalışanlar çok dikkatliydi yani. Hepsi bir defa tulumla geziyor. Hiçbirini ben maskesiz, tulumsuz, gözlüksüz görmedim. Daha sonra sizin, senin odana girdiklerinde bir kıyafet daha giyiyorlar. Maskenin üzerine tekrar ayrı bir maske takıyorlar. Eldiven kullanıyorlar. E, o konuda şeydi. Onların elinden de aslında bu tedavi, bu reçeteyi uygulamaktan başka bir şey gelmiyordu açıkçası. Ama çok dikkatliydiler. Bu da işin bayağı bir ciddi olduğunu bana hissettirdi açıkçası yani çünkü hiçbiri o süreci atlamadı. Yani her zaman tam takım geliyorlardı. Her zaman sadece benim odada kullanacak olan şeyler orada bırakılıyor. Böyle giriş çıkış yapıyorlardı. Kesinlikle odadan dışarıya çıkma gibi bir şeyin yok. Kapıyı açmayacaksın diyorlardı bana. Ee, bir şey olursa bizi çağıracaksın. Yani kafamı uzatayım, kapıdan bir şey isteyeyim diye bir şeyimiz yok. Öyle bir şey yok yani. Bayağı dikkatlilerdi o konuda. Bayağı da yardımcı oldular açıkçası.
0: Odada tek din değil mi Orhan, o sırada? Evet katta bütün odalarda birer kişi vardı. Cep telefonunu falan veriyorlar mı o sırada? E,
1: cep telefonu veriyorlar. E, onu kurcalayabiliyorsunuz. Diğer hastalarla alakalı şeyler de sordum yani katta ama hiçbirine şey cevap vermediler. Kimsenin durumuyla alakalı bir şey de söylemediler.
2: Bugün e, bir dışarı çıkmak zorunda kaldım, maske taktım. Bir saat falan dışarıda kaldım aşağı yukarı, o maske beni mahvetti. Yani o gerçekten sağlık çalışanlarına Allah kolaylık versin. Maske üstüne maske takıyorlarmış adamlar. Ve yani artık tutumu şu bu derken gerçekten çok büyük zorluk.
1: Şöyle söyleyeyim yani o kadar e, iyi giyiniyorlardı ki. Bana bakan bir tane mi hemşire var yoksa 10 tane mi hemşire var? Anlamak çok güç yani. Çünkü herkes aynı şekilde geliyor içeriye. Baya onlar da şey emniyetlerini alıyorlar. Çünkü çok, çok aşırı bulaşıcı bir şey ve hastalığı yayan kişiler genelde gençler. Yani bana bir şey olmaz. Nasıl olsa gençler çok kolay atlatıyor diyor. İstediği gibi toplu toplanıyorlar. İstedikleri yerlere gidiyorlar. Ama inanılmaz bir bulaştırıcı potansiyelleri var. Her yere de bulaştırıyorlar aslında. Bu okulların tatil edilmesi, üniversitelerin tatil edilmesi bunun yayılmayı engellemiş olabilir açıkçası.
2: Evet, bence çok yerinde kararlar bunlar. Tekrardan ben bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Var olsunlar, Allah hepsinden razı olsun. Bu arada yayında bizi hemen duyurusun yapalım. Biz de Kendimize katkıda bulunabilmek için 3 boyutlu yazıcımızla siperlikleri bastık. Tanıdığımız hekimlerimize gönderdik. İnşallah katkımız olabilir. İhtiyacı olan varsa bizimle iletişime geçebilirse elimizden geldiğince onlar için de 3 boyutlu yazıcımızla siperlik basabiliriz.
0: Her podcast kaydının sonunda hem YouTube kanalımızda hem de Twitter hesabında Ali Hocam'ın bahsettiği bize ulaşmak için bağlantılar var. Dediğimiz gibi mutlak surette bize ulaşın. Elimizden ne geliyorsa karınca kararınca tapir olarak bir şeyler yapmak isteriz biz de. Ee, Orhan Hocam ben şeyi de sormak istiyorum bu, bu sırada. 10 gün dedin artık 9. gün sonunda yani 10. gün artık çıkmaya yakın ne zaman çıktın bilmiyorum ama nasıl bir hissiyat oldu yani artık iyileştiğini hissediyor muydun yoksa böyle birden bıçak kesiği gibi mi oldu nasıl oldu o?
1: Ortadaki 3-4 gün zor geçti. Ondan sonra bu şey ilaçları almaya başlayınca düzelmeye başladım. Bayağı bir düzelmeye başladım. Hatta son günlere son günleri bayağıydım. Canım falan sıkılıyordu yani buradan ne çıksam falan diye. O en büyük problem şeydi oldu tam nihayetinde. Covid tanısı koydular ama testin sonucu gelmediği için insan şey hissediyor. Yani nasıl olsa değilimdir diye bir psikolojiye girebiliyorsun. Ve evet. gene bir pozitif bir şey oldu ya o uygulamayı tabi e-nabız uygulamasına açıyorum yani sürekli bakıyorum 5 dakikada bir ne çıktı falan diye acaba bir şey çıktı mı yeni bir şeydi orada şeyi görünce covid pozitif yazıyor yanında böyle bir insanın başından aşağı kaynar sular dokülmüş gibi oluyor yani e, o zaman anladım yani bu, bu anca jaton düştü diyebilirim yani 4. günün sonunda ondan sonra 5-6. günler artık iyileşmeye başlıyoruz öksürük bayağı azalıyor ateş artı o kadar sık olmaz hale geliyor Son bir gün, iki günde bayağı yedim yani açıkçası artık sıkılmaya başlamıştım. Çünkü sürekli diyet yemek veriyorlar. E, tatsız tutsuz şeyler insanı bayağı e, canını sıkıyor yemeklerde. Başka bir hastalığın var mı diye de ona da bakıyorlar. Eğer aynı işte o hastalığın saldırdığı proteinlere saldıran başka bir hastalığımız varsa o da onların takip ettiği şeylerden bir tanesi.
2: Zaten herhalde ölümlerin büyük kısmı yalnızca koronadan değil, ile beraber farklı hastalıkları olanların bir birleşimi herhalde değil mi?
1: Evet tabii şeyleri çok var. Kalp hastalarında çok var. Yeni ameliyat olanlar zaten kalp hastalarında gene vefat sebeplerinden önemli bir kriterlerden bir tanesi griptir. Çoğu evet. aslında grip gibi şeyde. Bizde hani şey kavramı vardır. Yani adam... Hastanede kalp hastası olmuştur ama yani 50-60 kişi birden onu ziyaret etmeye girer ya.
2: Evet.
1: O yüzden grip ve bu, bu tip bulaşıcı hastalıklardan hakikaten e, canı yana çok insan var.
2: Bugün haberlerde vardı. Korona olmuş bir aileyi başka bir aile ziyarete gitmiş. Evet. Yani çok güzel. ne kadar <gülüyor> naif bir toplum olduğumuzu hatır gösteriyor şinas. ama. <gülüyor> hatır şinas, evet ama yani hani gitmememiz gerekiyor. Tabii ki o insanları seviyoruz sevdiğimizi göstermek için illa da fiziksel olarak gidip yanlarına sarılıp öpmemiz gerekmiyor. Halkımızın bu konularda mutlaka bilinçlenmesi gerekiyor. Benim ama merak ettiğim bir konu var Orhan. Yani hani Allah göstermesin. Eğer tedavi olmasaydın sence nasıl seyrederdi hastalık? Yani hiç tedavi olmadan bunlar acaba kurtulunabilir mi?
1: Yok. Yani en kötü ihtimalle zaten e, koyuda olmasa bile zatürreye dönüşüyor ya bu. E, onu da bir hastaneye gitmeden tedavisi yok yani hastaneye gitmek zorundaydım yani bu yaşanıp geçecek bir şey değildi açıkçası.
0: Tabii, tabii ciğerler suyla doluyor diyorlar ya yani o işte virüsün yaratmış olduğu etkiyi vücut savaşırken birden savunma mekanizması vücudun kendisine engel oluşturuyor öyle açıkladılar televizyonda. Dediği gibi yani zatüre bu sefer o ciğerlerin o baskısı tahmin ediyorum seni mutlaka hastaneye götürmeye itiyordur.
2: Ya bunu sormamdaki temel sebep şu. Şimdi herkesin aklında bu soru var ya acaba bende korona var mı? Şimdi zaten hani hep yakalananlar söylüyorlar. Hani olursa anlarsınız.
1: Evet aynen öyle bir şey. Yani bu daha doğrusu belki vardır. Çok hızlı atlatmış da olabilirsiniz. Çünkü herkes aynı etkiyi göstermiyor bu. Ee, belki birkaç gün halsizlik vesaire olmuştur ama atlatmışsınızdır. Yani bünye iyidir. Akciğerinizde bir problem yoktur. Şeyiniz, bağışıklığınız iyi kendinize bakıyorsundur. Dolayısıyla hemen atlatırsınız yani. Orada bir sıkıntı yok.
0: Ama bu sırada millete bulaştırıyor olabilirsin tabii.
1: Tabii evet. Yani en büyük problem o. Ama... Hastanelik olduğunuz zaman yani ben hakikaten ciddi seviyede bu hastalıktan muzdarip miyim evet onu muhtemelen o soruyu sorduğunuz kişiye hastaneden soruyu olursunuz yani o şeydir yani hastaneye gitmeye itiyorsuz yani onun hissediyorsunuz yani bu şey evde geçmez o hissiyat var.
2: Peki bu taburcu olma süreci nasıl oldu? Hangi evrede taburcu oldun? Ne oldu da seni taburcu ettiler? Yani iyileşme iyileştiğini gösteren şey neydi?
0: Ya ben ekleyeyim direkt oran tamam şimdi taburcu oluyorsun deniyor mu yoksa başka şeyler de yapıyorlar mı sonuçta sıkıntılı bir hastalık?
1: E, tabii bu orada hastanede yaparken birçok teşhis yapılıyor kan sayımı vesaire gibi enfeksiyon oranına CRP vesaireye bakıyorlar bu hastalığın tedavisi işte 8 gün 10 günlük bir tedavi süreci var. O süreç bittiğinde zaten hakikaten de semptomlar ortadan kalktı. Yani ilk gün bana söylemişlerdi zaten. 7-8 günlük bunun bir tedavi süreci var. Uygulanan standart bir süreç. Bunu u- uygulayacağız sana. Yani şu an senin Covid sonucun negatif bile gelsek bunu uygulamamız gerekiyor. Çünkü o testlerde çok yani %100 doğruyu vermiyor olabilir. O tedavi bittiğinde aslında ben, benden bütün o semptomların hepsi ortadan kayboldu. Tedavinin bitiminden sonra ama şey bitmiyor, e, yapmanız gereken şeyler bitmiyor. Birincisi bir 10 gün kadar bir yine karantina da bulunmanız gerekiyor e, ve bu süreçte iki kez daha test yapılıyor
0: size. Hangi testler onlar olan yine PCR mı?
1: Evet, aynen o testi yapıyorlar. Benim ilk testin sonucu negatif çıktı. Diğerini de bu Pazartesi yine oldum. E, onun da sonucunu. E, bekliyoruz yani belki yarın açıklanır o da negatif çıkınca evet tedavi olmuş oluyorsunuz bu arada tabii bir de şey var yoğun bakımda çok ciddi durumda olan hastalar var tedavi olup üzerinden 14 gün e, geçip e, iki testi de yani son iki testi negatif çıkan covid hastalarından plazma alınıyor o plazmadaki antikorlar kullanılarak e, bir bir tür herhalde tedavi uygulanıyor plazma tedavisi. Ben de birkaç kişiyle irtibata geçtim. Ama henüz 14 günümü doldurmadığım için plazma veremiyorum. Hatta işte sosyal medyada da
0: görebilirsiniz sanırım. Cüment hocanın bir şeyi var. Evet ekibi çalışıyor şu an. Evet bu işi
1: yapıyorlar. Onlar da sanırım bir hafta ya da 10 gün sonra plazma toplayacaklar ya da bununla alakalı bir şey yapacaklar. Tabi bunun bir de kanun süreci vesairesi oluyor. Yani bağış vesaire. Zaten biliyoruz bu adamları. Gidelim onlardan biraz alalım gibi bir şey yok. Ee, bunun böyle bir de şeyi var. Belki Sağlık Bakanlığı böyle bir şey ona yak da olabilir. Ama onu bilmiyorum. Tabi onunla alakalı bir şey okumadım. Benir. Herhalde yarın Sonuç gelirse evet kurtulmuş olabilir diyebiliriz ama. Ee,
0: ben de şey duydum sen şimdi hocaların adını geçirince zaten Tapir'in Twitter hesabından da yayınlandı. Ankara Üniversitesi'nde de virüsü yalıtmışlar. Onun haberi çıktı. Bu da aşı için önemli bir adımmış. Onu da duyurmuş olalım. Zaten onlar da duyurdular. Biz de dahil olmak istedik o duyuruya. Dediğin gibi Ercüment Ovalı Hoca'nın ekibinin çalıştığını da takip ediyoruz. İnşallah oradan da hayırlı sonuçlar çıkacak. Bu sırada yine Tapir'in Twitter hesabından paylaşılan birkaç gelişme de var. Onları da bu vesileyle aktarayım. Bir kısmı... Zaten bu aşı sürecini hızlı yapabilmek için mikro iğne dizisi adı verilen bir teknoloji kullanarak bunu yapmayı öneriyorlar. Hatta belli bir sonuçlar da alınmış. Böyle yara bandı gibi insanın parmağına direkt giren. Ali sen zaten dayı biliyorsun o işleri. Bir ara şekerle ilgili bir ölçümlerle alakalı bir projede yer almıştın. İnsan vücuduna doğrudan girmeyen ancak işte şeker parçacıkları gibi iğnelerle vücuda Dahil olan çok kısa sürede bozunan ama dolaşıma da istediğinizi aktaran şeylerden bahsediliyor. Ama dediğin gibi yani kanuni süreçler, insan denek aşaması bunlar herhalde biraz önümüzde zaman olduğunu gösteriyor. Doğru mu yorumluyorum haberleri?
2: O zaman ben de şöyle söyleyeyim. Zaten hani Çinli yetkililerin açıklamaları da şey demişlerdi. Evet biz şu anda aşı yapmaya yakınız fakat aşının klinik deneylerden çıkması, onaylanması ve yani halka iletilmesi en az 6 ay sürer demişlerdi uzun ve meşakkatli bir süreç. Aslında benim Orhan'a bir merak ettiğim bir soru daha var sormak istediğim. Orhan bu süreçte tane hani herhangi bir ücret ödedin mi?
1: Yok bir ücret ödemedim.
2: Yani ilk günden yani hastaneye yatışından şu an yaptığın testlere kadar hiçbir ücret ödemedim. Bir
1: ücret ödemedim. Zaten e, Sağlık Bakanı'nın da açıklamaları var. Acilden alıp ve yatışınız da yapılmışsa e, ücret ödemiyorsunuz. Öyle bir durum var. Ama tabii bu konunun çok istisnası var. Yani herkes ücretsiz tedavi olacak mı onu bilinmiyorum ama benden bir ücret alınmak.
2: Neyse o zaman büyük geçmiş olsun diyelim Orhan'a.
1: Çok büyük geçmiş bu, olsun Orhan'a.
2: Corona'nın bir de bizim sektörümüzle alakalı. Özellikle IT sektörüyle alakalı yansımalarını soralım diyorum hocam.
1: Valla Birçok şirket buna hazır, hazırlıksız yakalandı. E, çünkü işte remote çalışma, uzaktan çalışma vesaire gibi şeyler var. E, bizim şirkette çok hazırlıklıydı diyemem açıçası. Birincisi uzaktan ya da evden çalışmak e, bir disiplin istiyor. Evde çalışma masası vesairesi her şeyinizin hazır olması gerekiyor. İyi bir internet bağlantısının olması gerekiyor. Bütün sistemlerin... Uygun güvenli kurallarıyla dışarıya açılması gerekiyor falan gibi birçok şey var Burada bir sürü şirket şeyle kaldı yani sınıfta kaldı diyebilirim ve bununla alakalı. Daha böyle Startup tipi tipi ya da bu tip şeyleri uluslararası şirketler açıkçası burada baya başarılıydı. E, mesela Huawei bayağı iyi yurtdışına gelen Daha doğrusu yurt dışına gelen giden şeyleri kestiler. Yurt dışına gelen varsa daha bu işler başlamadan karantinaya aldılar. Yani daha pandemi bile e, ortaya atılmadan önce Huawei 14 gün karantina yapıyordu. Mesela yurt dışına e, gönderdikleri ya da yurt gelenler için. Tabi bu bu şirketler biraz daha avantajlı ama biz nihayetinde Akdeniz kültürü biraz daha iş, yumurta kapıya dayanınca bir şeyler yapıyoruz. Orada biraz şey e, sınıfta kaldı diye düşünüyorum birçok şirket. Bir, aslında e, bizim yaptığımız şey olarak bizim yaptığımız iş şey çok rahat. Yani evden vesaire de yapılabiliyor ama bizim düşünmediğimiz bir sürü insan var. Bankalarda çalışan insanlar var. Günlük hayatın devam etmesi için kargo şirketlerinde işte postanelerde vesaireyle çalışan insanlar var. Onların hiç böyle bir şansı yok.
0: Ya ben bu arada bir şey soracağım. Şimdi iki şey sorayım aslında. Onu mutlaka da başta da sormak lazımdı. Ancak tabii konu Covid olunca o şimdiye kaldı. Planlamıştık aslında onu. oran iki şey rica edeceğim. Birincisi sen kendin IT alanında çalışıyorsun ama daha somut. Ne yaptığını bize de anlatırsan hem dinleyicilerimiz de faydalanır. Bu birinci sorum. İkinci sorum daha bu gündemle alakalı. Şimdi galiba Sağlık Bakanlığı da açıklama yaptı birkaç gün önce. Yine orada da bir Zonguldak vakası yaşamayalım diye çok temkinliyim lütfen yanlışsam düzeltin. Bu e, Tayvan'ın galiba Güney Kore'de yaptı, belki Çin'de yapmıştır. Mobil uygulamalar üzerinden insanları bir şekilde Hani bu noktada salgın türünde inşallah Allah bir daha vermez ama salgın türündeki şeyleri takip edebilmek için bir de bunun mobil ayağı olmalı gibi geliyor bana. Sen ne diyorsun bu konuda da yorumlarını istiyorum. Yani önce kendi yaptığın işi böyle biraz bize açıklarsan daha sonra da bu konu bu gündem hakkında ne düşünüyorsun? Ali hocam senin de görüşlerini merak ediyorum.
1: Ben enerji borsasında çalışıyorum. Ee, orada takım lideri olarak çalışıyorum 12 kişiyle vadeli elektrik piyasasını yazıyoruz şu an. E, temelde yaptığımız iş, elektrik fiyatlarını belirliyoruz. Yani günlük olarak değişir elektrik fiyatları. E, bu bir borsa. E, alanlar ve satanlar var. Biz ortada bir fiyat belirliyoruz onlara. Çeşitli tekniklerle. Bu fiyatta geçerli oluyor artık. Orada da bir ekibimiz var. Onlarla da bu uygulamaları geliştiriyoruz. Avrupa'da üçüncü sanırım ülke oluyoruz. Biz kendi uygulamasını yazıp e, geliştiren ekip olarak. Böyle bir şey bahsedebilirim. Bugün ben duyduğum bir haberi söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığının operatörleri operatörlerle alakalı bir projesi var. Risk grubunda olan insanlar için yani operatörler sizin nerede olduğunuzu vesairenizi biliyor. Lokasyonunuz bilgisi vesaire sonlarda var. Özellikle Covid COVID şüphesi konan insanların hareketlerini vesairelerini sanırım inceleyecekleri bir şey var. Bir çalışmaları var. Bir projeleri var faydalı olacaktır diye umuyorum. Çünkü bir yandan hayatın devam etmesi gerekiyor ama bir yandan da hastalığın yayılmaması gerekiyor. Bu çok ince bir denge açıkçası. Ona bir şey demek çok zor. Hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu söylemek çok zor. Çünkü kargonuz gelmeyince bağırmaya başlayan bir millet izniyetinde bir saat ya da iki saat geç geldiğinde aynı zamanda da neden sokağa çıkma Yasağı uğulanmıyor da diyebiliyoruz. O yüzden bu çok ince bir çizgi. Valla çok zor yani bu süreci yönetmek ya da bu sürecin başında olmak çok zor.
2: Tekrar diyelim geçmiş olsun diye. İnşallah bu hastalıkla mücadele herkes çok kısa zamanda hastalığı atlatır. Eğer bizler de üzerimize düşeni yapıp evimizde oturursak bu hastalığı yaymamış oluruz. Bu sayede en kısa zamanda hastalığı tamamen atlatırız ve ülkece normale döneriz inşallah.
1: Ee, dışarıda çalışmak zorunda insanlar var, ee, sağlık çalışanları var vesaireler var. Ya Bizim yapmamız gereken mümkünse evden dışarı çıkmamak. Onları da zor durumda bırakmamak. Çünkü onlar bir sağlık çalışanına bir şey bulaştırdığınız zaman bayağı bir hizmeti aksatmış oluyorsunuz. O yüzden kendimizi değil başkasını biraz düşünmemiz gerekiyor şu an için. Işte.
0: Ya ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii yerimi bilmiyorum ama bunu Orhan'ın açıklamalarından sonra artık bir görev biliyorum. Şimdi isim vermeden yaşadığım bir olayı söyleyeyim. Bu işler bu kadar sarpa sarmışken sayılar tuhaf tuhaf, haberler tuhaf tuhaf hal almışken hala bir takım insanlar <gülüyor> yani bilmem ne derdindeler. Yani işte yok şurayı yaptıralım, burayı tadilat yaptıralım. Tamam sen yaptırdın. İnsanımız da çok ilginç. Tadilat yaptırılan adam da tadilat yapmak isteyen de buna çok gönüllü. Yani ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Orhan kardeşimiz burada açıkça söyledi. Yani evden çıkmayalım mümkünse. Yani o ne ki 10 gün bekleyemiyor değil mi? 15 gün bekleyemiyor ya da neyse işte şu anda Bakanlığın açıkladığı ya da devletin açıkladığı sayılara göre bilmiyorum daha ne kadar daha bu kısıtlamalar sürecek Yani ne olabilir ben gerçekten bunu merak ediyorum Hani insanımızda bu aciliyet algısını oluşturacak şey ne olabilir Gerçekten merak ediyorum ve buradan ıstırham ediyorum Lütfen Orhan kardeşimiz bakın çok güzel açıkladı <gülüyor> Zorunda ifadesi şu sen onu yapmadığın zaman hayatta kalma sorunsalı yaşıyor musun, yaşamıyor musun? Zorundalığın herhalde değil mi Orhan? Buradaki karşılığı bu. Yani bunu yapmazsan öleceksin, bunu yaparsan kurtulacaksın. Eğer böyle bir şey varsa buna zorunluluk diyoruz. Bunun dışında ya dur şunu da tadile, tadilata sokayım, şurayı da yaptırayım. Tahmin ediyorum bir zorunluluk tasnifi altında değil gibi geliyor bana Orhan. Sen ne düşünüyorsun?
1: Tabii yani nihayetli hayat devam edecek yani bu kısa süreli... Umarım yani kısa süreli olur. Kısa süreli bir ara veriyoruz aslında. Yani çok ciddi bir durum var aslında dışarıda. Yani o hastanelik olduğunuz zaman artık yani işin çok şeyi var. O işten her şey geçmiş oluyor. Başınıza her şey gelme ihtimali var orada hastanede. Yani hizmet bile alamayabilirsiniz eğer biraz daha bu şey yayılırsa. O yüzden bekleyebilen şeyler mutlaka beklesin. Yani bu... Kimsenin hayatından önemli değildir herhalde bir yerde tatilat yapmak ya da odanın boyasını değiştirmek buna çok dikkat etmek gerekiyor hem kendinizi risk altına atıyorsunuz hem o işi yapmak zorunda olan insanlar var onları risk altına atmak risk altına atıyorsunuz bu bayağı şey bencilce bir şey aslında.
0: Valla teşekkür ederim ağzına sağlık yani ben gerçekten hani bunu benim söylemem belli ki hiçbir şey ifade etmiyor ancak bu hastalıktan çok şükür kurtulmuş birisi oraları görmüş Allah saklasın o hastanelerin durumu öyle değil mi yani ne sıkıntılı durumlar var bir takım insanlar gerçekten sanki o hiç yaşanmıyormuş gibi bu kadar televizyonda insanlar bir şeyler söylemiyorlarmış gibi fütursuzca davranıyorlar ben gerçekten bunu anlamakta zorlanıyorum dışarıda çok ciddi bir durum var her ne kadar hastalığın seyri bazı insanlarda hiçbir belirti göstermemesine karşı doğru ifade ibadettim mi Orhan kardeşim?
1: Kesinlikle. Yani şundan bile anlayabiliriz aslında işin ciddiyetini. bizim hastane olarak İstanbul çok iyi. Anadolu'da da iyidir diye düşünüyorum. Şey hastanelerimiz var. Binlerce yataklı hastanelerimiz var. Ama buna rağmen hem Anadolu yakasında ve hem Avrupa yakasında iki tane büyük alanda geçici hastane yapıyorlar. Bir Atatürk Havalimanı'nda, diğer de Sancaktepe'de bir arazide. Bu belki insanlara biraz şey verebilir yani bu kadar şey olmasına rağmen devlet oralara hastane kuruyorsa bu ciddi bir sorun yani. Çok ciddi bir sorun. O yüzden bu basit planları mutlaka ertelesinler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ali hocam uzunca bir kayıt oldu ancak herkesin tahmin ediyorum aklındaki soruları bizim de güncel olarak zihnimizdeki soruları sürecin içinden çıkmış birine sorma şansımız oldu. Ne diyorsun? Yavaş yavaş toparlayalım mı?
2: Hocam gerçekten güzel oldu. Hani böyle haberlerde görüyorduk. Açıkçası ben de Orhan'ın haberini alana kadar etrafımda kimse bu hastalığa yakalanmamıştı. Alınca çok üzüldüm. Bu kadar yakınımızda yani bu bizde olabiliriz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sağ olsun Orhan bizlere
0: çok aydınlattı bu konularda. Orhan'cığım tekrar çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun.
1: Ben de çok teşekkür ya bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü bu bilgilerin belki iletilmesi gerekiyor yani insanlara.
0: Valla tapir bu konuda başta Ali hocamın dediği gibi 3 boyutlu yazıcılarıyla şimdi de işte seni konuk alarak sen de Allah razı olsun tüm açık yüreklilikle bütün ayrıntıları bizimle paylaştın. Bizim atladığımız senin söylemek istediğin ek bir şeyler var mı Orhan süreç içerisinde sürecin sonrasında bu sırada?
1: Şey söyleyebilirim taburcu olduktan sonra bana verdikleri tek ilaç C vitamini çinko takviyeli C vitamini ile olası işte ateş yükselmesine karşı ya da halsizlik için verdiler. Bu belki C vitamini vesaire bir kullanılabilir bir şey. Belki bu hastalıkta vücut direncini artırdığı için bunu söyleyebilirim
2: ek olarak. Bol bol portakal yiyin diyorsun yani.
0: Bir de şey var, C vitaminin e, bildiğimiz kadarıyla insan bünyesinde tutulma özelliği yok. O yüzden onu fasılalı veriyorlar. Yani sen 2,5 kilo portakal yesen de tahmin ediyorum, senin onu tutma kapasiten belli, süren belli. Dolayısıyla o ilacı galiba ona göre ayarlıyorlar. E, tabii ki portakal yesinler, mandalin yesinler hangisinin mevsimi ise. Ancak bir de böyle bir durum var. Yani iki 2,5 kilo yiyip ondan sonra vay ben niye böyle oldum dememek lazım. Orancım ağzına sağlık, tekrar çok teşekkür ediyorum
1: ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için
0: çok sağ olasın çok faydalı bilgiler olduğunu düşünüyorum Ali hocam sana da çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim hocam
2: gerçekten güzel bir sohbet oldu
0: varsa arkadaşlar eklemek istediğiniz bir şey onları da alalım onları aldıktan sonra da kapanış konuşmasını yapıp herkese veda edeceğiz
2: evinizde kalın sağlıklı kalın arkadaşlar
0: Ali hocamızın bu temennilerine İçtenlikle katılıyorum arkadaşlar. Evde kalıp sağlıkla kalmaya devam ediyoruz inşallah. Tekrar konuklarımıza teşekkür ediyoruz ve Tapir Kest'in bir sonraki bölümünde buluşmak üzere herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum.